0: na
1: sonora.
0: Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente está com a campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se barra História Sociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site que é historiassociedade.com. E por lá, você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral e ao meu lado aqui está o nosso convidado de hoje, que é o Sandro Cruz. E vamos falar sobre a história e evolução dos computadores, né? desde a pré-história, passando aí por Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, até chegarmos aos dias atuais, aí, fazendo um apanhado aí mais superficial, mas pontuando aí as principais eras da, da computação. Então, Sandro, eu vou passar aqui para você se apresentar para o pessoal, para a gente dar aí continuidade no nosso episódio. Seja
1: bem-vindo, Sandro. Saudações ouvintes, eu sou o Sandro e eu sou graduado em gestão de TI e sou estudante de história e estou começando a ingressar nesse mundo aí da história da ciência e da tecnologia e hoje vamos desbravar o computador do, lá desde do, do, do que veio, dos instrumentos que vieram a formar o que os computadores são hoje. Então... Hoje o nosso tema,
0: Sandré, é sobre é, história e evolução da computação. E a gente vai pegar lá dos primórdios mesmo, né? da pré-história. E aí, quando a gente fala de pré-história da computação, a gente está falando daquelas formas bem arcaicas, ábaco e tudo mais. Né? Para quem não conhece um abaco aí, é só lembrar lá do, né, de quando era criança, estudava lá para fazer continha e você usava o abaco. Você pode estar pensando que nunca usou, mas dá uma pesquisada aí no Google que com certeza você já deve ter visto um abaco na sua vida. Então, Sandro, vamos começar aí falando dessa pré-história da computação e o que, que a gente pode estar aí destacando de principais pontos aí desse período, que é, lógico, a gente não pode pensar com a cabeça na modernidade da computação que nós temos hoje. Mas como era pensada essa chamada pré-história da computação?
1: De acordo com o livro Introdução à Ciência da Computação, a história do computador começa quando o Homem das Cavernas já desenhava os animais lá na parede para fazer a contagem. E desde esse ponto que o computador ele é, vamos assim dizer, uma parte da matemática. Né? Ele veio a partir de interesses de melhorar a matemática em si. Tem esse conflito de autores, né, que pode, é, uns dizem que foi há 9 mil anos atrás, outros dizem que foi 6 mil, né, que foi criado o Abaco. Na, na primeira versão do Abaco era uma, era uma cabo com algumas pedras, aí depois eles fizeram aquele mais organizado com os discos, que é o, o que a gente conhece hoje. E também tem a controvérsia que alguns livros dizem que foi criado pelos chineses, outros dizem que foi criado pelos sumérios. Mas o é que uma coisa é certa, o ábaco foi essencial para toda a expansão comercial ali na Idade Antiga até praticamente metade da Idade Média. É, o ábaco ele era a principal ferramenta e como, como foi dito, ele surgiu ali no, no lado oriental do mundo. Quando os primeiros ábacos que chegaram em Roma, eu acho que já foi quase... Ali, foi lá no século II antes de Cristo, e aí tinha muita aquela questão do da soma romana, né? que para quem estudou algoritmo romano, sabe que os números são meio diferentes, e para calcular aqueles números, eles também são um pouco... Algumas operações, elas têm algumas complicações. E aí o abaco ele facilitava muito, né? agilizava, fora a questão da confiabilidade, porque às vezes um mercado romano, por, por exemplo, você sai lá do da ali da da Turquia né de Constantinopla vai para Roma para vender alguma coisa ou comprar e o cara pode te enganar ali pelo simples fato de você não conhecer o sistema de cálculo romano e o abaco não você já está lhe contando né a sua, então deu uma transparência
0: além do abaco existia alguma outra forma assim de que nós podemos considerar assim uma forma de matemática ou uso que poderia ser uma pré-história da computação naquele momento, ou o abaco é basicamente o único instrumento que havia que a gente pode colocar nessa conta?
1: Aí, em paralelo ao ábaco, tem, tem registros que lá no Império lucas eles tinham uma corda, onde eles faziam nós na corda, só que não era um nó assim, esse nó simples que a gente faz, ele tinha um... Diferentes nós é, que eles chamavam esse instrumento de quipo. É, aí o nó ele tinha tantas voltas, aí, por exemplo, um nó simples né, que era uma unidade, aí tinha um nó duplo, um nó triplo, aí quando, era, quando chegava a 10 o um nó era um nó diferente e aí já passava para outra corda. Eles usavam tanto para calendário quanto para contas. Porque existe também, no, no álbum que tem as variações também, tem o, o soroban né, que é usado nas escolas, tem aquele o álbum eu me fugiu aqui o nome, mas, assim, diferente mesmo, é, o mais conhecido é o quipo. Só para concluir aqui o ábaco, ele ainda é usado até hoje, e segundo os próprios pedagogos e matemáticos, né, estudiosos do ensino da matemática, é a melhor forma de você ensinar cálculo. Porque quando a criança está ali vendo né, as bolinhas mexer, ela se interessa mais do que você simplesmente fazer as operações na lousa. E aí, como eu disse, ele foi usado até muito tempo. Mas aí a gente tem que se atentar a um ponto, que lá na Idade Média, por volta ali do, do ano de 628, tinha um indiano chamado Brahma Grupta, que ele criou uma coisa que foi essencial para a matemática ser o que é hoje, né? que é o um número zero. Porque até então, até essa, o século VII ali, Ainda eram usados os algarismos romanos, que eu disse que eles eram mais complicados de, de se utilizar. E ele facilitou a representação de que quando você tem nada, aí o fato de você não ter nada, não, que não, não precisa ter um número para representar isso. E aí ele lançou, publicou um livro, né, que a tradução desse nome é O Tratado Completo sobre a Escola de Brahma. Nesse livro ele fala sobre as principais características do zero, né, que é a questão da, das diferenças. E a principal regra hoje da, da divisão é né, que nunca, não, não existe divisão por zero. Né, essa regra é usada até hoje. E aí quando com a invenção do zero e o alfabeto, o alfabeto os algarismos é, tidos como indo-arábicos, eles eliminaram de vez o uso dos algarismos romanos e aí esse sistema de numeração é usado até hoje aí, pra, aí o que sobrou do, do que seriam os algarismos romanos são os números naturais né, que ele conta do 1 para frente e aí os números inteiros é o que considera o zero e os números negativos nesse contexto lá também na Idade Média foi criado em 850 por Alquimge ele era iraquiano, o, a criptografia. A criptografia ela é uma forma de você ocultar a mensagem, né? mudar o, o contexto para que quem receber a, sua, a mensagem não, não saiba o que está escrito. Outro ponto também que é interessante a gente comentar é que em 825 foi criado o um algoritmo. O algoritmo que é parte essencial hoje da, da computação, da programação se si. e o nome algoritmo ele é vem do nome de quem criou né que é o Abdullah Muhammad bin Musa Al-Karim. Aí ele ele era peça quando veio os estudos lá do número zero ele criou um sistema de métodos né ensinando como fazer cálculos com esses novos números né já tipo assim eles pegaram esses sistema de numeração e criar os procedimentos e falar ó, oh, tá aqui, ó, para você executar é igual aquilo que a gente vê na escola, né? Você pega um, coloca outro, né? Que aí o mais um é dois. Aí, e o nome desse livro, né? Que foi traduzido pro latim era o algoritmi de Número indorum Então, aí esse nome algoritmo né? Que era, na verdade, uma referência ao autor. Acabou, ficou o algoritmo conhecido como procedimentos, né, o sequência de comandos, instruções, e aí saindo já da Idade Média, lá em 1499, né? já no, nos primórdios da Idade Moderna, para quem é lá no, no podcast que eu gravo, no, no The Blackcast, quase todo episódio a gente vai falando assim sobre inventores e a gente sempre barra no nome do Leonardo da Vinci, e, ele tá em todos os lugares, ele é e aí é claro que o Leonardo não poderia ficar de fora. Né? Ele criou lá em 1499 uma calculadora que batizaram de calculadora de Leonardo da Vinci. E aí essa calculadora, que na verdade esse manuscrito dele só foi encontrado em 1967, se ele tivesse sido encontrado até bem antes, poderia com certeza o computador já ter sido inventado ainda lá no século XIX. Aí, o que seria a calculadora de Leonardo da Vinci? São discos e de tamanhos diferentes. Aí, ele tinha 10 discos menores, que representavam as unidades. Aí, ele tinha 100 discos maiores. E aí, cada, cada acréscimo de disco era de acordo com a potência. Por exemplo, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. Aí ele fazia essa contagem até 10 elevado a 13. E para quem conhece a história de Leonardo da Vinci, né, a gente sabe que normalmente ele só criava os projetos, né? ele nunca executou. Então, se, se você pegar qualquer invenção assim do Da Vinci, acho que ele não testou nenhuma, ele só ia lá, ele visualizava, desenhava, explicava, mas ele nunca executou. Lá no The Bacash, eu... Aí tem alguns episódios que, que eu chego a citar, o Leonardo, por exemplo, lá no, que ele criou paraquedas sem nem existir avião. E é assim: de, de tudo que, que tem no mundo e sempre alguma coisa passou por ele, ele também tem um modelo de calculadora que ele fez. Só que, infelizmente, na época as pessoas não chegaram a ter acesso que aí só foi achado em 1967. O que a gente
0: pode falar do Leonardo da Vinci é que ele é importante não só o fato de ser um grande pintor, mas também inventor, ou seja, ele é um, talvez um dos principais nomes do período conhecido como Renascimento, ali naquela virada de Idade Média para a Idade Moderna, porque ele participa das duas modalidades de Renascimento que nós conhecemos, que é o Renascimento Cultural e também o Renascimento Científico. Se você pesquisar tanto os principais nomes do renascimento cultural, você vai achar Leonardo da Vinci, obviamente, e você vai achar também ele entre os principais nomes do renascimento científico, então, talvez aí desse período é o nome mais lembrado, né? Muita gente assimila logo o Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, a Homem Vitruviano, né? Mas ele vai muito além Dessa, dessas artes que são, claro, muito famosas no mundo todo. Então, ela é realmente uma figura ímpar né, desse momento. Então, Sandro, dando um pulo aí nas eras, né, a gente ainda aqui para a idade contemporânea, lá no século XIX é que a gente começa a ver uma maior evolução da computação. É claro que a, o grande boom vai vir no século XX, mas ali no século XIX a gente já começa a ver alguma modificação, até porque pouco antes ali já vai acontecer o que nós conhecemos como Segunda Revolução Industrial, né? Nós vamos ter aí já uma maior evolução tecnológica também naquele momento, né? É, o, o século XIX foi
1: o ponto final da, da, das máquinas. Aí é interessante só lembrar de um grande nome da, da computação, que é o Blaise Pascal que ele viveu no século 17 e em 1642 ele criou lá uma uma máquina que seria também uma precursora do da famosa máquina calculadora de Pascal e ele tinha 19 anos quando ele fez essa prodígio rapaz né essa máquina se bem que o Pascal ele morreu novo ele morreu com 39 anos olha tô quase chegando na idade do Pascal então <risos> E o Pascal, eu acho engraçado, as pessoas falam muito assim, ah, quem vivia antes fazia muita coisa, né? Por exemplo, o Pascal era matemático, físico, escritor, filósofo e teólogo.
0: <risos> Olha, se a gente pensar muito bem do povo renascentista, né? Se a gente voltar ali, falamos do Leonardo da Vinci, no Renascimento e mesmo na Idade Moderna, era comum as pessoas se especializarem em várias áreas. Né? Então, o próprio Da Vinci tinha muitas especializações. Você vê é, outros filósofos que também eram matemáticos, que também eram é, astrônomos. Então, eles tinham... Né? O Galileu também tinha várias é, habilidades, né? várias, várias especializações. Então, era muito comum, nessa época, as pessoas coisa, terem né? várias áreas, fazerem muita coisa, exatamente. Exatamente. Não era algo restrito. Hoje, pelo pelo contrário, hoje como é, a gente tem uma gama maior de pessoas para pesquisar, é mais comum a gente se especializar, não que não tenha pessoas que é. não possam abranger várias áreas. Mas hoje o mais comum a tendência é uma especialização e em, em um recorte, em um top. Aí só para
1: fechar aqui o Pascal, ele criou a máquina, a Pascalina, que era a ideia dele era ela fazer o cálculo das quatro operações básicas, mas aí é quando foi, quando ele levou para a função só conseguiu fazer a soma e a subtração, né? Que é as duas mais básicas ainda.
0: Ah, não que não fosse tão ruim, né? Mas já... É, já é alguma coisa. Já né? era alguma coisa, né? Época, mas às vezes decepcionou o Pascal
1: porque ele já pensou, poxa, multiplicação e divisão aqui, pifou. E aí ele ficou conhecido na, no ramo da geometria projetiva, né? Que quem... Trabalho com engenharia civil, conhece muito bem essa área. É, teoria da probabilidade também, ele influenciou muito. Mecânica dos fluidos, é, cálculos de pressão atmosférica. Inclusive, nesse ramo da física, o SI, né, é o Sistema Internacional de, de Medições, quando você vai fazer um cálculo de pressão atmosférica, tal corpo exerce tanto de pressão. Essa unidade é aí, pascal. É tanto o Pascal de pressão E foi criada uma linguagem de programação com o nome Pascal, que normalmente era usada ali para as pessoas aprenderem programação. E aí lá no final da vida dele é que, que ele puxou mais para esse ramo aí da filosofia e teologia. E aí eu descobri um negócio hoje que eu achei interessante sobre ele. Em 2017, o Papa Francisco lançou uma proposta de beatificação do Pascal a pessoa é um santo programador e aí está em processo lá no, no Vaticano essa beatificação do Pascal aí avançando um pouco aqui a máquina, lá no século XVIII a gente tem o Gottfried Leibniz que viveu entre 1646 e 1716 ele foi também assim como Pascal, ele era físico, filósofo, matemático o primeiro projeto lá do Leibniz era justamente melhorar a pascalina. E aí depois do Nemex, lá no finalzinho do século XVIII também, a gente teve o TA mecânico, que é o TA mecânico, ele tem um funcionamento parecido com o funcionamento do processador hoje. Que, que é o quê? Ele lançava uma, um, lá no, na placa um, a contagem em forma binária, né, os zeros e uns. E a máquina de TA, ela fazia o desenho, no tecido de acordo com essas instruções, que é praticamente o que um processador faz hoje. O processador também trabalha nessa forma, ele recebe os comandos, faz a, as instruções, e aí o criador do TA mecânico é o Edmund Cartwright, né, que ele era inglês. E depois do Cartwright a gente tem o Charles Babbage. O Charles Babbage, que inclusive eu tenho um episódio só sobre a vida dele, né? não só do Charles Babbage, mas como a Ada Lovelace, que foram duas pessoas extremamente importantes. O Babbage ele criou a máquina analítica e, assim, para mim, a máquina analítica é, de fato, o primeiro computador. O problema da máquina analítica foi só o fato de que ele não conseguiu o investimento para criar a máquina, mas a máquina ela já trabalhava com um sistema de, de memória temporária, né? ela armazenava ali um...
0: Isso foi mais, ou menos, foi mais ou menos em que
1: período? O século XIX, a máquina do, do Babaji. Aí ela tinha um fluxo de memória que ele colocava as instruções... E aí ela armazenava ali por um determinado ponto e concluía os cálculos. E ele fazia. Aí ele tinha um processamento para uma determinada parte da função e outro para fazer a distribuição dos valores. Que aí ela esse sistema de fluxos, que é hoje a parte essencial de, de qualquer registrador no processador, que é o é um É um sistema que define... Qual parte da máquina vai fazer o quê? E aí essa máquina dele tinha um sistema assim. E aí a Ada Lovelace ela foi essencial porque ela escreveu lá a forma como a, ele, por exemplo, ele criou a máquina e ela criou os métodos de, de funcionamento. E aí o, ela escreveu lá um, alguns livros e esses livros são considerados a primeira linguagem de programação da história. Né, criada por Adalov Lace, que era assistente do Babaj. Isso já lá em 1833, né, finalzinho já do século XIX ali. E aí já ali também nessa mesma época, surgiu lá o... Um, aí apareceu o Herman Olerich. Ele, o Ollerich né, é o mesmo nome do, do cara lá do Contra-Cheque. <risos> Com certeza você que, que trabalha você já ouviu esse nome. Vale, vale todo mês, e o Olerite ele criou o cartão perfurado. O cartão perfurado ele é o que você ainda trabalhando dentro desse sistema binário, né? dos zeros e uns, ele faz furos no cartão e insere o cartão na máquina. Então quando o leitor da máquina ele conta ali a esses valores. Ele vai trabalhando de acordo com as informações, assim como ele também pode imprimir, né, o cartão perfurado. É, essa criação foi essencial para o censo lá no, no primeiro censo lá de 1910 nos Estados Unidos. Eles conseguiram antecipar em quatro anos o resultado do censo, né, que levava dez anos. Eles faziam a coleta e tinham ali normalmente dez anos para dizer os dados né, que, que foram coletados e assim, 10 anos com certeza estava muito diferente do, do que na época que foi feitas as entrevistas 10 anos depois, em 1890 ele lançou o tabulador que o tabulador era o que fazia as operações matemáticas e o tabulador então pode-se dizer que ele é o o, o neandertal do, das calculadoras essas calculadorazinhas. Simples. Que nós temos hoje até no celular, né? Isso. A União Tau, das calculadoras, então, foi criada em 1890 pelo Olerite também. E é interessante falar do Olerite, que ele tinha a empresa dele de, de máquinas. E lá em 1911, já no século XX, foi feito um conglomerado dessas empresas. Era quatro empresas que se fungiram. E aí eles formaram uma empresa chamada Intellectual Business Machine, que talvez você pode não ter ouvido falar desse nome, mas com certeza você já ouviu falar em IBM. Ah, a IBM é bem conhecida. A IBM ela foi fundada então, em 1911 com participação lá do Olerite
0: também. E aí nós falamos aí do Olerite. Né, falamos da IBM, da criação da IBM, que é um marco importante, né, o conglomerado. E o que, que a gente pode dar prosseguimento aí? Falando ainda do Olerid, né, dos computadores pré-modernos, porque a gente está chegando quase naquele momento das guerras mundiais. Né? Estamos chegando já nesse momento das guerras mundiais, primeiro e principalmente a Segunda Guerra Mundial, que é quando a gente vai ver aí uma grande transformação nessa, nesse mundo aí da computação,
1: não é, Sandro? Foi criado o projeto Colossus, que era um mega computador que ele foi criado ali no comecinho, lá no 1932, e ele tinha a ideia de fazer também diversos cálculos, assim como todas as máquinas anteriores. É aquilo que eu disse lá no começo, né? que tudo começou como um complemento da matemática. E aí, as primeiras pessoas que, que trabalhavam no, no, nos computadores eram pessoas da área da, da matemática, matemáticos assim, de gente muito acima da média. E aí a, o trabalho dessa, dessas pessoas era o quê? Criar os meios de que a máquina calculasse. Então começou muito nisso. Aí a gente teve o Colosso, teve o Univac. Aí quando eu falo assim no projeto Univac, que quando teve o período conhecido como Entre Guerras eles já estavam nessa de criar algum meio, o Colossus ele chamou muita atenção mas aí ninguém tinha estrutura e tão pouco dinheiro né? porque a gente está falando de um computador que, era, que é maior que uma casa, então é um custo muito alto é, a gente pensar nos computadores dos
0: computadores hoje que a gente leva na palma da mão, né antigamente a gente tem que pensar no num num local que ocupava um espaço físico de um galpão, praticamente, né?
1: O bom dessa época é que o pessoal trabalhava no computador, literalmente, né?
0: É, entra ali, trabalha, vai mexendo. Não, pera aí que eu vou, eu vou ver o que, que tá errado aqui, pera aí. Aí você tá entrando como se você estivesse entrando lá no seu quarto para organizar ali e ver o que, que tá errado do computador. <risos> e o que mais a gente pode falar aí desse momento aí, ô Sandro? E aí já ainda aí para o surgimento do ENIAC. Bom, aí em
1: 1938 começou a Segunda Grande Guerra. E aí teve toda aquela mobilização e tal. E a gente também sabe que os Estados Unidos ele não foi inicialmente, né? Ele só entrou depois né, na guerra. Inclusive tem um episódio sobre isso, né? Fazendo já um, um gancho para o episódio aí que vocês gravaram. E aí o que aconteceu... Como eu disse, lá no, no século IX foi criada a criptografia, né, que era o quê? mensagens codificadas com, justamente para que quem recebesse não soubesse o que estava escrito. E aí o ENIAC ele foi projetado a partir do, lá do, do IVAC para descriptografar essas mensagens. A criptografia utilizada pelos nazistas, elas eram bem complexas, né? Porque envolvia cálculo de matrizes, para você conseguir é, pegar aí, decifrar, né? O que é que eles queriam dizer? Uma pessoa, quem já estudou álgebra linear, sabe que não é tão simples você pegar uma matriz, ainda mais uma matriz grande, né? Então você precisa de um auxílio de uma máquina. E o MA, que ele foi... Idealizado para quê? Para acelerar, acelerar esse processo para eles conseguirem interceptar e desvendar o máximo de mensagens possíveis. E aí, lá dentro desse projeto, eu também já fiz um episódio sobre Grace Hopper, que foi uma das dos principais nomes desse projeto, mas assim, era uma coisa tão complexa que eles não conseguiram criar a máquina O né? O que ele só foi lançado em 1946, lá, depois que a guerra tinha acabado.
0: Ele tinha como, como ideia ser criado ainda durante a Segunda Guerra, mas acabou que ficou, postergou para depois do final da guerra, né?
1: É porque era muito complexo o projeto, né? Com cálculo de matriz, é um negócio que... É bem, hoje não. Hoje você tem umas linguagens próprias para cálculo. É mais fácil, mas você fazer isso aí numa máquina. E aí a gente está falando de máquinas. É fácil para quem tem facilidade em exatas, viu? É fácil. Ah, né? não, não, é tão <risos> Mas continuando, ah, a de álgebra linear é boa. Eu gostei tanto que eu fiz quatro vezes.
0: Isso aí é quer é gostar mesmo hein, de álgebra linear. Mas continuando Sim. aí, vamos lá. O NA que postergou para 46 e o que que a gente pode estar tá falando que mais disso aí? Que quando ele
1: foi lançado e aí de uma certa forma ele foi visto pelo governo como inútil, né? Porque ele não ele não atendeu ao fim ao fim que deram a ele. Mas aí as pessoas que trabalharam começaram, não, a gente pode melhorar isso e diminuir também esse tamanho. E aí eles foram trabalhando nos estudos lá que, de tirar aqueles fusíveis, né, eles trabalhavam com fusíveis elétricos, criaram os chamados transistores que eram bem menores. Então eles começaram a criar peças menores e foi e o computador passou, é, deixou de ser do tamanho de uma casa para ser do tamanho de uma mesa. E aí criaram os chamados mainframes. E aí os mainframes foram essenciais para corrida espacial. Porque agora você não está mais calculando mensagem. Agora você está calculando distância entre espacial, né? Aí você vai envolver várias coisas. né? Porque lá na física... Eles ensinam que você, tipo, você precisa de uma determinada quantidade de força para o objeto se desprender do, do solo, o que envolve o atrito da terra, A cada, aí tem as pressões atmosféricas e tal, e aí eram cálculos ainda mais complexos. Então, os mainframes, eles foram é, sendo bem mais aprimorados, eles conseguiram trabalhar mais rápido, eles executavam cálculos muito mais rápido que o ENIAC, e ocupava menos espaço e precisava de menos pessoas também. Tipo, um que era 20 pessoas, aí já conseguia trabalhar com 5 ali. O que já era uma evolução tremenda, né? Ou oh, hoje você consegue uma pessoa remota, né? <risos> Exatamente.
0: Hoje é, hoje é bem prático. Agora imagina naquela época você ter um trombolho com 20 pessoas ao mesmo tempo tendo que mexer ali para o negócio funcionar.
1: Aí, e aí, nas mainframes, eles foram essenciais para os projetos Apolo, né, que aí eles conseguiram dar a exatidão de quanto de combustível poderia ser usado para tirar um foguete da, do, da Terra, é, calcular trajeto. E, e também a gente tem que lembrar que, independente de ter a corrida espacial, a gente estava em meia Guerra Fria. Então, ainda tem aquela questão né, de, do armamento, é, cálculo de rotas de, de mísseis essas coisas também, eles faziam esses estudos também paralelamente é claro, sempre pensando ali, se resguardando entre eles dizem que talvez né, essa
0: disputa bipolar aí que ocorreu na Guerra Fria também favoreceu a, a evolução principalmente pro lado dos Estados Unidos que tinha quer queiro ou quer não um capital maior para investir né, nessa área, apesar de que a gente pode contar que a União Soviética, só pelo fato dela ser ali uma oponente, fez com que essa evolução ocorresse aí cada vez a níveis maiores, né?
1: Nessa equipe aí da década de, de 60, você, é, tem dois nomes é, muito fortes, né? Que foi Grace Hopper e o John McAfee o cara lá do antivírus. Ele era funcionário dela. É, eu tenho, eu tenho aqui o
0: McAfee aqui, do McAfee, né? Eu falo McAfee, mas é McAfee. Ele era estagiário da NASA lá, na época. É um antivírus que me dá muita dor de cabeça, mas está aqui no meu computador.
1: A história dele é muito interessante também. Mas, mas ele, ele trabalhou na NASA na época, ele tinha 20 anos, né? A Grace já tinha seus 60 anos, e ele trabalhou com ela. Então, assim, ele teve uma mentora muito boa é, eu, eu gosto de falar muito dela porque eu sou muito fã da, da, da Grace, ela fez todo, todo, todo esse sistema militar americano, foi a maioria das 90% das ideias foram dela, né? o pessoal é, executava, e ela ganhou altos prêmios por causa disso, né? porque sim, por ela, é, a gente pode até citar a questão COBOL, né? que é a linguagem de programação que foi mais usada no século XX foi criado por ela, aí o Bill Clinton na época deu um prêmio para ela em agradecimento a toda a contribuição, aí juntou tudo, DNA que é, compilador o COBOL e falou, não, você é o destaque da computação
0: E aí ô Sandro, o que, que a gente pode estar tá pensando aí em, em, continuando aí lógico, nesse ritmo aí de corrida espacial, de guerra fria que nós vamos ter aí as chamadas gerações, né? Que é a primeira, segunda, terceira, quarta tá, 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 da computação moderna. Né? E o que, que a gente pode estar tá destacando aí desse, dessa evolução de gerações, né? E quais são aí os principais nomes e os principais equipamentos aí que deram aí uma, vamos dizer assim, repaginada na computação de forma geral.
1: Bom, como foi dito, os computadores eram instrumentos militares, então não era uma coisa que você via na prateleira de uma loja. É, o, o Exército mesmo só foi liberar para as universidades no, no comecinho lá do, da década de 70, e aí no final da década de 70 é que algumas empresas começaram a criar também algumas marcas, e até então eram só as marcas, como, como eu tinha dito lá no, na parte do Olerite, né?
0: É bom a gente pautar que esqueça essa ideia de computador pessoal. Por enquanto, a gente ainda nem chegou lá ainda. Estamos já na década de 70 do século 20 e não é algo assim que a gente pensa ainda. Computador
1: pessoal vai vir muito mais recente, né? É, o, o, como o próprio Bill Gates falou, né? tem aquele filme lá dos Piratas do Vale do Silício... O computador nada mais é do que uma máquina que fica piscando luz. isso é, era o computador lá nos anos 70. E aí o primeiro computador, de fato, assim, os moldes do, do que a gente tem hoje, ele foi criado em 81. Que foi criado por um, dois, dois rapazes chamados Steve, o, 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 os gênios Steve, o Steve Jobs e o Steve Wozniak. Eles criaram uma máquina... Lá um o Steve que ele era funcionário da HP e aí ele. O pessoal sobrava peça, alguma coisa, o pessoal jogar fora e aí pegava, ah, posso levar aí, não sei o que então. Aí ele levava uma peça, uma placa, alguma coisa, ele montou um computador próprio com o um monitor. Ele pegou aquelas TV, não sei se vocês se lembram aquelas TV de 5 polegadas, o pessoal chama a TV do Paraguai. Sim, sim. Aí era o um monitor do computador, era uma TV daquela, aí ele ligou lá um o computador numa TV dessa, aí começou a aparecer lá umas, umas imagens e tal, aí ele fez uma versão lá, não ficou legal, aí ele deu uma melhorada, e aí em, 80, em 1982 foi lançado o um computador conhecido como Apple II, né, que já era a segunda versão, e aí ali, esse é de fato o primeiro computador pessoal da história, o Apple II. E aí, de lá pra cá, não precisa nem falar, né, quem é
0: a Apple, né? É, a Apple aí que hoje você tem os seus iPhones, aí, ó, começou lá de baixo e não era nada tão charmoso igual hoje, viu? Não vá pensando se você é, entrar na garagem, né, quando Google tá aí para isso, né? Você não vai ver nada de charme dos iPhones XY2000 e não sei quanto que você tem hoje.
1: E aí, o, o Steve Jobs ainda tinha um estagiário lá que... Conhecido que o nome do, desse estagiário era Bill Gates. <risos> ele era programador lá. Aí ele começou a criar alguns softwares para os computadores, para os Macintoshes. Isso lá em 83, 84. E ele tinha feito... A Apple tinha lançado um sistema chamado Misa, que não fez muito sucesso. Aí, posteriormente, eles lançaram em 84 o Macintosh. a primeira versão do Macintosh. E esse nome, né, o, o Macintosh, ele é usado até hoje, ele só muda mesmo aquelas versões de segurança e tal, mas ainda é Macintosh desde então, lá de 84 pra cá. E o Lisa o Bill Gates deu uma melhorada, e aí em 85 ele lançou um negócio chamado Windows. Janelas. Já ouviu falar? é. Eu acho que eu
0: uso aqui no meu computador. Eu só acho, né? Porque eu não tenho condições de comprar um Macintosh, não. Né? Aí você fala, eu não uso Macintosh. Eu nunca vi um Macintosh. É porque hoje é simplesmente chamado de Mac, né? Mas é
1: o Macintosh. Tem um apelido carinhoso. O Mac é a abreviação de Macintosh, que até então era Macintosh. Ah, o computador Macintosh e o computador Windows. E aí tinha os computadores Unix, né? Que eram um sistemas que existia na época. O Linux mesmo, ele só veio aparecer em 1991 que é pra, basicamente os
0: três sistemas operacionais que nós temos aí mais comuns é, hoje, né? Os três né? Que é justamente o, é o, 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 da, o Mac, da, da Apple, né? O Windows e o Linux. Agora chega aí nessa virada de 80 para 90 do século XX, que os computadores vão cada vez ocupando até menos espaço na sua mesa, né? Vai cabendo aí várias peças e componentes dele numa mesa aí que nós vamos ter aí a grande evolução, principalmente aí com os, as versões do Windows aí, né, que popularizaram aí principalmente os computadores, né? A gente
1: só pulou um, uma coisinha lá na década de 60, né, que foi a internet quem? É,
0: né? É só... Não tem importância nenhuma, é. né? Que isso, pra quê?
1: Mas, mas a internet, <risos> a internet lá dessa época era o quê? Era só o um meio de comunicação entre as máquinas, né? Você tinha... Eu, eu gosto de falar assim, muito aí tem gente que se admira, né? Porque a internet, ela existe antes do computador. Aí fica tudo assim, não, mas como, né? Que a, a, o primeiro modelo de internet foi criado no século XIX, né? No século XVIII, na verdade, né? 18, 19, ali, finalzinho, que é o telégrafo. Se você me se você imaginar
0: que sinal de fumaça era a internet, então é muito além disso, né?
1: <risos> Porque o telégrafo, ele é a base do, da internet. É um sistema de comunicação, assim, que emite sinais elétricos de um ponto ao outro, levando dados. Então, pegando desse ponto lá, no... e, inclusive eu também já gravei sobre isso.
0: Olha, então aí, para você que tá escutando aqui o nosso episódio, rapaz, depois vai lá e no final desse episódio aqui a gente vai falar mais aí do projeto do Sandro, que é o DebaCast, tem muita coisa boa sobre essa parte aí, mescla, né, história e, e informática em geral, é. né, de uma forma em geral.
1: Aí, pois é, lá na década de 60 eles tinham esse meio de comunicação entre as máquinas via cabos que era... E eles chamavam de internet, que o nome internet, né, as, as pessoas dizem erroneamente né, que a internet é o... Ah, se, se você perguntar na rua que é internet, as pessoas vão falar ah, é o Facebook, é o Google, não sei o quê. na verdade, não. A internet, ela é o, é o meio de troca de informações, né? O, o nome internet significa interligação de redes. Aí você tem lá me, esses meios de comunicação entre as, entre as redes né, entre as máquinas E aí lá em 1990 90, fechado né, um, Tim Berners-Lee ele criou um negócio chamado web. aí o que é web? A web é o que a gente usa hoje, né? A parte visível da internet. Porque antes, você, para você enviar um arquivo lá de um computador para outro, você ia lá naquela tela preta, lá da linha de comando, e falava, ó, copiar, não sei o quê, e tal canto, Aí colocava o endereço da outra máquina e ele fazia essa transferência, ou, ou baixava, ou enviava. Com a criação da web, né? O WWW. World Wide Web, é. né? Eles oh, acertei alguma coisa tá vendo Tô bom <risos> aí ele deixou então do jeito que a gente usa hoje né você tem um aplicativo chamado de navegador que ele vai exibir todos aqueles códigos a partir de uma linguagem chamada de é, HTTP isso é o essencial para você fazer a comunicação então a internet na verdade não é o site né é o meio de comunicação os sites são a web. É, o que
0: eu, eu, particularmente, eu falo rede, né? É. Que é você entender que é uma rede interligada. Isso é a internet.
1: E aí, com a criação da web, não precisa nem dizer que você está vindo lá de computadores um dentro de, de, de casa. Né? Computadores menores. É, que você tem uma tela, você já consegue executar tarefas. E aí, aí vão e lançam esse meio que você pode... No caso, é claro que a, as primeiras versões da web, né? A web 1, ela não era... Ela é mais textos, mas assim, você já conseguia acessar notícias, enviar arquivos assim mais facilmente, você vê o que você vai baixar. Aí depois vem a web 2.0, que já veio a questão do, dos vídeos, né? Deu uma dinamização maior... E aí a gente tem os famosos bate-papos, né, os comunicadores, os chats da vida. Rapaz, eu sou da época do 486,
0: me respeita. <risos> Vamos lá. E aí? O que era, o era negócio era tudo no prompt comando, rapaz. Você ia lá, ó, C dois pontos, não sei o que, tal, tal, enter. C dois pontos, dada. Aí até chegar no que você queria, então... Aquela tela preta com, com as letras verdes. Esse aí era a minha vida. Quando era criança, tá,
1: gente? <risos> Sou velho, desculpa. <risos> então, assim, e foi uma evolução tão rápida, de 1990 até 2000, você pega esse período de 10 anos e aconteceu tanta coisa, né? Que aí começou com a web, aí você já tem o... A gente estava falando lá do Macintosh, né? Que aí eles passaram a ser conhecidos como Mac... E aí o, eles lançaram a questão do, do gravador de CD, a mídia CD, né? Que até então o pessoal usava fita e vinil, aí lançaram o CD. Com pouco tempo você já tinha o gravador, você já tinha o MD, você já tinha...
0: Os disquetes, né? Os né? disquetes.
1: Que depois vai ter uma evolução para pendrive, hoje aí já é nuvem. Eu sei que em 1999 já tinha os primeiros passos do DVD, né, o DVD de fato só foi lançado depois do, de 2000, mas assim, se a gente fosse parar essa história até o 2000, só nesses 10 anos você já tem tanta coisa, porque aí você já começa também a questão dos celulares, né, os, os tijolões, né, da vida. Que era ostentação, hein? -se de passar. A internet WAP, ela foi lançada em 97, o sistema WAP.
0: O próprio, se a gente pensar, você falou aí de, de algumas revoluções como o DVD, o MP3 é dos anos 90. É. Hoje, muitos arquivos de áudio que você acha é em formato MP3, né? Lógico que existem muitos outros formatos, como WAV Wave e muitos outros, né? Mas o MP3, que é um dos mais populares formatos de áudio, que se tem conhecimento, é muito antigo, não é coisa feita de 10 anos. Ele
1: foi logo, ele já, eu acho que é do, quem lançou foi até o próprio, foi o iMac, o iMac de 96, eu acho, ele já, você já tinha aquela função de salvar as músicas no computador, elas já eram MP3, e aí depois veio o WMV, WMA, né, que é o Windows Media Audio, com a qualidade um pouquinho melhor. E aí a gente já começa também a questão do... Como eu disse, né? Vídeos e tal. Mas os streamers também é de depois de 2000, né? E aí eu, eu gosto de dizer que o Divisor de Águas foi quando lançaram o filme Matrix, né? É, porque antes do Matrix era a internet escada.
0: Depois o negócio melhorou
1: <risos> ah, é. Banda larga. Até, até o lançamento do Matrix é interessante porque se você pegar o Making Off, eles queriam fazer um negócio muito futurista, altamente conectado, só que tinha muita tem coisa que não tem que tem no filme que não existia. E aí eles de uma certa forma criaram as tecnologias. E aí o, a, o, o diretor até lamenta que a única coisa que ele não conseguiu tirar do, do filme foi a questão dos telefones, né? Que ainda eram os telefones os grandão lá, o, aquele que você dava para o outro bairro lá ele tocando aqueles telefones eram maravilhosos de e ainda era de de, de lá do que tinha que rodar
0: oh, coisa maravilha né aqueles lá que você vai pega o dedinho assim e vai rodando
1: aí depois assim que começou a sair aqueles telefones menores e, e para depois o pessoal de fato migrar pro celular quando o celular começar a ficar mais acessível eles ficaram acessíveis pra... Para compra, né? Porque para uso ainda era. O custo de uma ligação era altíssimo. É.
0: <risos> Antigamente era tudo muito caro, né? Você fazer uma ligação, até uma ligação local era muito caro. Hoje, você faz a sua ligação e você tendo uma banda larga aí, ó, né? Não, seja o Wi-Fi ou seja a seu, o seu 4G do celular, aí você faz uma ligação para o WhatsApp com a. Uma... Resolução muito boa. Pra você ver a modernidade, né? Ô, ô, Sandro, e... Será que eu acho que tá de bom tamanho aqui o que a gente falou, né? Deu pra fazer um apanhado geral, né? É, Sandro, eu, antes de fazer os meus agradecimentos aqui, eu queria que você também falasse sobre o seu projeto, o seu podcast aí, né? que ele é voltado justamente pra essa área aí. Faz um jabazinho aí do seu, seu trabalho
1: aí pra nós, por favor. Eu tenho lá o Demacast, que é um... Projeto voltado a falar sobre coisas da internet, não, não necessariamente de tecnologia. De tecnologia eu tenho o blog Debatec, que aí lá é texto sobre tecnologia, mas os podcasts ele é mais voltado a assuntos, coisas que acontecem mesmo no, no mundo da internet. E aí eu criei um paralelo, né, esse, um fruto da pandemia, o Debatec Personalidades, que é a vida e obra de, de um grande inventor. E sempre eu chamo alguém normalmente da área do, do vetor, por exemplo, eu já chamei gente lá que é engenheiro de automação, engenheiro eletricista, assim, de acordo com a área, né? E aí já foi abordado. Tem um, tem um episódio desse ano sobre Charles Babbage e Ada Lovelace, que a gente falou sobre a máquina analítica. Tem um episódio de Grace Hopper, que foi o especial do, do Mês das Mulheres. Tem também sobre o telégrafo, que é bem interessante, que o convidado ele não era da área técnica, ele era um professor de história, mas foi bem interessante porque ele fez a contextualização. Aí a gente falou daquela... Quando os Estados Unidos começou aquele projeto de expansão para o Oeste, né, e a importância que o telégrafo teve nesse programa de expansão dentro do próprio país, né, a importância de que o cara tá lá, lá em Nova York e consegue se comunicar com alguém... E na Califórnia, aí era bem interessante essa, esses pontos. E,
0: Sandro, é, antes de mais nada, eu queria estar em nome meu e do Vini, que hoje, tá, pessoal, vocês estão sentindo aí, vão sentir falta do Vini aí, mas ele vai voltar na próxima, por problemas pessoais, hoje ele não compareceu. Mas em nome aí do podcast História e Sociedade, eu gostaria de estar agradecendo aí a sua disponibilidade, a sua participação e contribuindo aí com um conteúdo interessantíssimo que é a história da computação em geral, tá? Eu queria agradecer a sua participação e deixar aí para você falar aí as suas considerações finais, meu querido.
1: Eu é que agradeço que eu sou, sou muito fã do, do projeto, às vezes as pessoas têm um pé atrás para ouvir, que ah, é chato isso aqui, mas a forma como vocês colocam é bem bacana, a gente consegue aprender muita coisa, rever coisas, expandir. Muito obrigado aí pelo convite, eu fico à disposição em outros temas assim, é claro, como minha área é história da ciência, então, mas na frente se você for falar de outros, outros acontecimentos científicos aí, eu fico à disposição, e é isso. Um abraço a todos, continue acompanhando se você... Tá ouvindo esse aqui o primeiro, ouça os anteriores vale a pena e segue o até quiser no Instagram então pessoal, é isso aí eu agradeço a cada um de vocês
0: a audiência até aqui que escutou o episódio todo, né? siga a gente nas redes sociais, arroba História e Sociedade no Instagram, arroba podcast História e Sociedade no Facebook e arroba podcast no Twitter avalie o nosso podcast lá na Apple Podcasts e siga a gente também nas várias plataformas de áudio em que o podcast está hospedado. No mais, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Um grande abraço na alma, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.